0: Hola amigos de un Goya MX, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado mucho el episodio número 13. Eh, una vez más, agradeciéndoles el apoyo que ha tenido el podcast, eh, el canal de YouTube, que es el que más ha crecido. Eh, y los videos en general han tenido muy buena respuesta. Eh, si eres parte de esa gente que lo vio y le dio like y comentó y lo que sea te agradezco mucho, de verdad, te agradezco bastante, el canal está creciendo como no tenía idea, eh, está teniendo vistas que no me imaginaba estas instancias eh, para hacer también mis primeros videos de ese estilo y pues qué bueno que le esté gustando, eh, una vez más estamos pronto a llegar a los 700 vistas en ese gran partido de Pumas Cruz Azul que ya hablaremos más adelante, pero bueno, antes de empezar a hablar, como ya saben, este podcast, su podcast, eh, hablando de prácticamente las filiales de Pumas, de Tabasco, Femenil y varonil, eh, pues nada, les dejo eh, mis redes sociales, es muy importante, si me pueden seguir en Instagram eh, y en Facebook, tengo una página de Facebook, se los agradecería mucho, de verdad se los agradecería mucho. Este Y como digo, si les gusta este tipo de contenido y este podcast, compártalo con gente auriazul Y si no, también tengo un podcast que se llama Charlando Fútbol, donde hablamos de muchos temas Esta semana justamente tocó hablar con un gran amigo, un saludo a Santi Sánchez eh, Y tocó hablar de la Liga MX contra la MLS Tocamos un poco temas que tienen que ver con Pumas, obviamente y este, pues te invito a que lo escuches Y que sigas el podcast en Apple Podcast y Spotify Igual que este podcast eh, Y que sigas el canal, que te suscribas Que le dejes like a cada video Así me ayudarías a crecer Pero bueno, sin nada más que decir sobre eso Vámonos como siempre con Tabasco Que bueno eh, en, Empató 1-1 contra Rayados Esto fue eh, de visitante Y ...también empató... ...contra Tepatitlán... Eh, ...y bueno... Eh, ...el equipo... ...pues al final no pierde puntos... ...que eso es bueno... Eh, ...pero tampoco es que gane... ...y ahí es donde... empiezan las dudas... ...en Liguilla pero afortunadamente... ...se encuentran en el lugar número 4... ...con 27 puntos... ...y prácticamente queda una fecha... ...entonces pues... ...pues tampoco está tan mal... Eh, ...hay que decirlo no está tan mal pero oh, se puede mejorar porque el equipo lo ha demostrado eh, y sí siento que se apagó bastante el equipo, no sé qué les pasó, no sé qué haya pasado, sí están jugando bien, creo que era el equipo que está representando mejor a, nuestro, a nuestra institución, pero bueno, finalmente empiezan empatando, de los últimos seis juegos prácticamente han empatado todos y han ganado uno, que como digo se suma, pero pudiéramos estar prácticamente de líderes, pero bueno, no es tiempo de lamentarnos y pues probablemente Pumas bueno más bien Pumas Tabasco ya está asegurado su lugar me parece y este y esperar creo que igual funciona por repechaje entonces creo que es lo que se tiene que batallar y si ver si se entra eh, en repechaje o como los cuatro primeros ahorita estamos en los cuatro primeros eh, pero bueno este vamos a ver qué sucede con el equipo de Tabasco. Que como digo les queda todavía un encuentro por disputar. Pero bueno. Ahora vamos con la femenil. Que como, como ya veníamos comentando el episodio pasado. este Pues ahora sí que tuvo fecha FIFA. En esta fecha FIFA eh, pues hubo participación de alguna de ellas. Como ya lo comentamos. Grecia Pineda. Que se hablan buenas cosas. Pero como está muy joven. Pues no ha tenido tantos minutos eh, Laura Herrera que como ya comentamos Ha tenido un gran desempeño Y en general En general ha, han habido cosas muy Muy importantes Y este y pues bueno eh, Al final de cuentas pasaron unas Dos semanas me parece La semana pasada no subí video eh, Por subir el video de Puma Santos Que ahora sí te dejo el link En la descripción Los que me están viendo, escuchando en Youtube Está el link en la descripción Para que lo vayan a ver para que le den su apoyo. Pero bueno. Eh, femenil. La Femenil. Eh, va y gana eh, como local. Ante Toluca. Eh, gran partido. Golazos. Y este nada más que comentar. Eh, se gana bien. Puntos fundamentales para seguir peleando. Eh, y también van. Y le hacen frente. Al equipo de Tigres Femenil. Y vaya. Empezaron ganando 2-1 en el Volcán, aparte, o sea, fue de visitante y era un partido muy complicado, eh, probablemente iba a ser derrota, pero bueno, casi casi le aguantaron bastante tiempo, el segundo gol de, de las jugadoras de Tigres creo que llega al minuto, no sé, eh, creo que es como al 75, no me dan mucho caso, pero bueno, eh, les aguantaron bastante con un gol de Luz Duarte que había, estado, había sido expulsada contra Santos. Pero bueno, eh, al final de cuentas se pierde contra Tigres que como digo era un rival complicado. Son las, son las mejores, simplemente lo puedo describir de esa manera. Son las mejores, las que mejor juegan a la pelota en el fútbol mexicano femenil. Y pues bueno, ni hablar, eh, el equipo se encuentra en el lugar 10. Y tienen posibilidad me parece, pero si sí, sí luce complicado, creo que sería la primera vez que nos quedamos sin liguilla. Y es un poco irónico porque como ya comentaba con Karina Baez se juega mejor, pero tardó en encontrar la forma y se perdieron puntos súper tontos. Que con uno o dos partidos que se hubieran ganado, que se jugó mejor y que se hicieron grandes cosas, este probablemente estaríamos hablando de que ya tendríamos el pase seguro. Pero bueno, finalmente no sucedió así. Y las nuestras andan peleando un puesto para clasificarse. Pueden hacerlo. Pero es complicado. Me parece que quedan dos fechas todavía. Y pues bueno. La esperanza muera al último. Y ojalá, ojalá que se pueda eh, dar. Este. Ahora sí que este pase. Sería muy importante. Y también sería muy triste si no. Porque pues sería la primera vez que el equipo no clasifica. Al, al torneo de liguilla, a pesar de que siempre nos quedamos en cuartos, eh, no clasificaría, entonces pues bueno, no sería muy bueno de nuestra parte, y a lo mejor la gente eh, no creería tanto en el proyecto de Karina Bay. Si es que nada más, si es que no consumen el fútbol mexicano y nada más escuchan que no clasificaron las nuestras. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Déjamela saber tú en los comentarios qué opinas de esta situación. Pero bueno eso ha sido todo de la femenil y ahora vamos con el tema de la varonil que tuvimos una semana de montaña rusa de arriba para abajo y viceversa eh, fue una semana un poco dura realmente donde se dieron todos los resultados posibles en el fútbol prácticamente que es la victoria, el empate y la derrota y en todas esas nos veíamos obligados a veces a ganar otras veces más tranquilos otras veces más presionados y, este, y bueno, finalmente este, se, da, se da primero el, el encuentro de del empate contra Pachuca, allá en Pachuca. La verdad, el partido, la primera parte se jugó muy bien. Eh, el equipo lo hizo bastante bien. La primera parte, como digo, fue una muy buena parte de, de los nuestros. Con el gran gol de Manchita. Eh, el el jugador Washington Coroso eh, y la verdad eh, fue fue buen primer tiempo pero el segundo tiempo lo sufrimos bastante y nos pasó un poco eh, muy similar me acordé mucho igual contra Pachuca el partido de cuartos de final me parece si sí, cuartos de final en el torno que llegamos a la final el guardián es 2020 -20. que bueno prácticamente Pachuca realmente hay que ser sincero se merecía el pase en ese partido, en este partido se merecía la victoria porque lo intentó más, es así, eh, no le salían las cosas, igual como digo me recordó a ese partido y finalmente pues este en esta ocasión les llega una recompensa a los Tuzos eh, con el penal que provoca Mozo, que se me hace muy tonto eh, prácticamente el jugador no tenía nada que hacer en esa jugada y Mozo llega y le hace penal también por como siempre hemos comentado, Mozo tiene un poco de esa chispita de, de andar este, muy activo y a veces le va eh, la velocidad, la pata. Eh, y, y lo entiendo. Pero sí, sí, sí enojo un poco porque nos hubiera dado más tranquilidad una victoria contra Pachuca. Prácticamente creo que hubiéramos llegado clasificados contra Cruz Azul. Eh, pero bueno, tampoco hay que quejarnos. Al final de cuentas, estamos en repechaje. Pero bueno, no nos adelantemos y este pues bueno finalmente nos íbamos de del estadio Hidalgo con un punto cuando pudieron haber sido tres pero sin merecerlos como digo es una verdad pero bueno llegaba la jornada pendiente me parece que fue la jornada once y era ante Santos un rival difícil y yo lo comentaba eh, en episodios anteriores de este podcast eh, que pintaba un poco complicado el panorama en este partido obviamente no creí que iba a ser un 3-0. Pero, pero bueno, eh, finalmente eh, pasó lo que pasó. Eh, y fue un poco frustrante realmente porque... Mmm, es que veníamos de semanas buenas pero otra vez vuelvo a lo mismo. Como yo, los com como yo les comentaba, creo que los rivales los que nos habían tocado... ...sin demeritar el trabajo del equipo... ...el esfuerzo y todo lo que conlleva... Eh, ...pues bueno... ...nos habían tocado rivales pues muy flojitos... ...con todo el respeto a los jugadores... ...pero pues el primer partido que se ganó... ...fue contra Juárez... ...después fue Tijuana... ...entonces pues... ...hay que ser sinceros... Eh, no, ...bueno y León que sí fue un rival importante... ...pero fuera de León... pues ...habían sido dos rivales... ...que no nos lo habían puesto tan difícil... Y este, y bueno, al final de cuentas, pues pasó eh, lo que pasó. Partido triste, 3 a 0 en nuestra casa. Eh, la verdad, el ambiente pintaba bien, era de noche. Eh, ahí les dejo el link del video que grabé de mi reacción en el estadio de ese partido. Pero rápido para comentarles una anécdota chistosa. Este, me tocó que yo compré junto con mi amigo Santi Sánchez. Eh, eh, comprar boletos en cabecera norte y finalmente nos colamos sin querer, como digo no lo hagan realmente nos colamos eh, sin querer, pero nos llegamos a colar eh, a palomar eh, yo me confundí de entrada y no había nadie al final revisándote entonces pues bueno al final nos llegamos a colar en palomar y hace mucho no me toca el ambiente el ambiente se siente un poco más pesado en palomar eh... A pesar, porque no, no sé, así como digo, hace mucho no iba, pero no me acordaba, hay un grupo de animación, que está muy chistoso, la verdad, porque le mientan la madre a Televisa y tal, pero hace mucho no me tocaba, y creo que fue uno de los que más llegaron a pitar al final del partido. Pero bueno, este ese es lo que Lo que yo vi en mi experiencia, volviendo a palomar sin querer, eh, pero bueno. Eh, eh, hablando del partido Como digo, un partido muy triste eh, Es muy triste Porque eh, como digo Era un rival complicado Pero no te esperas un 3-0 Creo que en eso todos estábamos de acuerdo Y creo que eso es lo que hizo que la gente se enojara Y que pitara al final del encuentro También el penal de Dinero Pues bueno, al final yo siempre he comentado eh, El penal puede ser una manera Fácil de anotar gol Y una manera eh, Que si no lo metes Parece el peor jugador y pues tampoco. Realmente si sí hizo un volado, si sí hizo un 50-50, eh, por más que estés muy cerca, pues bueno, al final puede pasar lo que puede llegar a pasar. Eh, nos vamos muy lejos con ejemplos, pero si Cristiano Ronaldo y Messi fallan no, los los penales que cobran, o bueno, no, obviamente no todos, pero fallan penales, pues imagínate acá en México y tal. este Entonces, pues bueno, puede pasar lo que sea. Y este, pues no lo culpo o sea al final la falló, eh, obviamente nos hubiera ayudado, a lo mejor hubiéramos conseguido un empate pero no fue así, eh, eh, hay que decirlo y este y pues bueno, eh, fue una derrota lamentable y ahí como digo al final hubo pitos eh, y se terminó filtrando o bueno se terminó subiendo a TikTok, Twitter y creo que empezó todo por Twitter, después se subió a TikTok donde un aficionado le dice a Dineno... Que le meta huevos... Que está en México, no en el extranjero... Que esto, que el otro... Y eso ya se me hace una exageración... También los pitos se me hacen una exageración total... Hay que decirlo... O sea... Eh, al final de cuentas el equipo... Tenía... este Tenía oportunidades de pasar... Entonces pues, se me hace un poco ilógico... Al final hay que apoyar... Eh, también hubo mucha gente en Palomar como digo en otras zonas no puedo comentar nada porque pues no, no estuve ahí pero en Palomar mucha gente se fue antes de terminar eso está mal ya lo comenté yo en el video pero yo no soy de esa idea de irme al final pues ya pagaste el boleto ya quédate a menos de que tengas prisa realmente que no dudo que haya gente que haya tenido prisa eh, a lo mejor para ir a cenar o simplemente tiene trabajo muy temprano al día siguiente no sé pero bueno a mí cualquier forma no, no no lo justifica Pero bueno yo no soy así Hay gente que es así Nunca lo voy a entender Pero bueno eh, no pasa nada Cada quien Y este, pues bueno Como digo los pitos se me hacen muy exagerados Porque pues como digo Ya había oportunidad Obviamente si silbaban eh, Cuando ya no hubiera oportunidad Si ese partido lo tenías que ganar sí o sí Para pasar pues lo entiendo porque pues al final no puede ser que te quedes dos torneos seguidos sin repechaje. Pero bueno, ya pasó. Y como digo, el video de, de Dineno, eh, igual el, el tipo este que le reclama, igual se me hace que se pasa de la raya. Es así. Y, y, y no, no tengo nada que decir. O sea, es que es gente que por el calor. Digo, a lo mejor esa persona sigue opinando lo mismo. Eh, fuera del partido pero hay una cosa que sí eh, poco se habla realmente de este torneo este y es que Dineno como dice eh, este aficionado de Pumas metió 5 goles en el torneo pero dio 4 asistencias y a pesar de eso pues, nosotros podemos ver en el juego de Dineno que la temporada pasada le, le costó mucho el adaptarse a no tener un Carlos González y también al principio esta le costó arrancar y sí, cinco goles, pero dio cuatro asistencias, y eso es mucho para un delantero del estilo de Dineno, porque a lo mejor para un delantero normal no es tan complicado, pero para el estilo de Dineno que, que es un poco más lentón, que no es tanto de estar fuera del área y lo que sea, pues bueno, al final son cuatro asistencias, fue uno de los mejores jugadores que que, que repartió más. que participó en más goles, perdón. Con un total de 9 creo que es como top 10 me parece un poquito más arriba obviamente pero está en el top 10 entonces eso es importante eso habla de cómo ha evolucionado dinero y cómo ha entendido que es una figura importante en estos momentos a lo mejor la más importante o el referente lo que los demás ven que es el referente. Entonces pues es más importante, y como digo, una vez más, eh, muy exagerado los reclamos de este tipo, también Diné no reaccionó, pero pues entiendo que por caliente. Y este y al final de cuentas creo que llega y pide perdón, eh, creo que la hacen una entrevista en W Radio o algo así, no recuerdo bien, pero al final creo que pide perdón por decirle eso, pero dice que él no tenía problema en que él reclamara sobre. Este el fútbol pero dice que se metió con su mujer o con su hijo ¿no? o con su familia en general. Entonces pues eso es lo que le llevó a molestar. Y pues eso sí es entendible o sea es pasar un límite. A veces la gente no entiende que eso es pasar un límite. Que le reclames todo lo que quieras en fútbol y que si el jugador responde mal ahí está mal. Porque al final tiene que ser autocrítico. Pero pero si le reclamas por con familia y le mientes la madre o lo que sea pues eso ya... Eso ya está mal. Y el que está mal ahí es el aficionado. Pero bueno. Eh, no pasó a mayores. Al final solo le dijo que lo veía allá y, y el aficionado lo que sí tenía razón es que no tenía que responderle con golpes o con violencia o lo que sea. Este. O diciéndole que le va a romper la cara y no sé qué tanto. No, no textualmente, pero no sé qué tanto le dijo. Entonces, pues... Pues bueno, al final de cuentas... Este, en eso hizo mal dinero eh, El aficionado hizo bien en reclamarle en el fútbol Pero sobrepasó el límite Y bueno, se acabó eh, No pasó nada Afortunadamente Y bueno eh, Al final de cuentas llegamos con leve esperanza Tenían que pasar unos cuantos resultados Había enfrentamientos directos Que nos ayudaban bastante A nuestra clasificación Al repechaje Y finalmente eh, Así fue eh, se dio el repechaje Con un partidazo Con un partidazo de, Igual esa reacción Te dejo el link en la descripción De mi reacción a ese partido eh, Partidazo, ya lo extrañaba Fui con un amigo nuevo Santi Sánchez también fue Que a lo mejor algunos ya lo conocen Pero fue un amigo nuevo Que el último partido que fui con él Fue justamente al Pumas América 3-3 El último antes de la pandemia y este y le tocó buenos partidos eh, le tocó vivir dos partidos muy pero que muy buenos y este y regresó al estadio con otra partidazo entonces pues qué afortunado y bueno hablando de este partido pues este primero hablando de mi experiencia eh, pues bueno al final de cuentas eh, estaba muy lleno me sorprendió y me sorprendió un poco que estuviera tan lleno porque yo entendía y mis amigos me dijeron que no iba a estar tan lleno y yo les dije claro que va a estar lleno porque al final es el último en la temporada es un buen partido y lo que sea pero este pero bueno eh, pasó el partido y partidazo partidazo eh, la primera parte empezamos muy bien eh, y bueno al final de cuentas la vibra se sentía... La vibra se sentía muy buena eh, de parte de los nuestros. Empezamos ganando en el minuto 5 con gol de Paler Ortiz, que como digo se me hizo el más regular de la temporada, si no el mejor, el más regular sí, de esta temporada. Y este ya anota gol de cabeza, merecido el trabajo, pero después llegan los problemas y como lo dije en el video y no me voy a callar. Eh, si no lo hablé en episodios anteriores Es porque ya nos había repetido Porque Lilini ya había entendido que Con este jugador no se puede jugar más Pero lo volvió a meter por un mal partido del Chispa Que fue el partido contra Santos Pero bueno, vuelve a entrar Jero de titular Obviamente las dudas De, de este jugador Que nunca ha respondido Que no entendemos nadie Cómo es que llegó a debutar en primera división Con todo el respeto, eh, de verdad Pero bueno Finalmente está ahí, jugó y prácticamente es el jugador del error de casi, casi los tres goles. Y me explico, ¿eh? O sea, no, no voy a decir así por hablar. En el primer gol no marca bien Alvarado, prácticamente lo deja tirar, que era complicado, sí. Pero bueno, finalmente no pasa y este, y bueno, marca el primer gol. El segundo gol hace una tontería que nadie entiende, o sea, espera el balón a... Peinarlo, pero estás en una jugada de peligro, lo primero que tienes que hacer es ver hacia el frente, él se está esperando a peinarla de espaldas y le llegan a la posición Roberto Alvarado de cabeza, que ni siquiera es un jugador que de cabeza sea tan bueno con todo el respeto igual, eh, entonces pues bueno, o sea de verdad de ahí ya, ahí ya se, se había acabado para mí el partido de Jero, y me había dado la razón de todo lo que había dicho en la temporada. Que no puede estar jugando eh, este jugador. Que como digo entiendo que sea de la confianza de Lilini Pero nunca ha demostrado nada. Así como digo lo mismo de Montejano. Que es muy bueno y que demuestra en la sub-20. Y en Tabasco lo ha demostrado. Pero en el primer equipo no demuestra mucho. Entonces pues bueno. Yo al final no entiendo no entiendo cómo de cómo va este rollo. A veces entiendo a Lilini y lo quiero mucho. Y a veces... Es, eh, no lo entiendo como con este tipo de situaciones Y bueno en el, en el tercer gol pues prácticamente deja pasar el balón primero Y luego el Shaggy le rebota otra vez sin poca marca No tiene defensa, no tiene inteligencia, no tiene nada Y el Shaggy pone un pase hacia atrás para su compañero Roberto Alvarado Y nos mete en el 3-1 Parecía perdido pero había una leve esperanza Y más cuando... Este Cuando el equipo se va adelante Bueno ya aquí cierro el tema de Jero Ya lo comenté en el video Y en el video tuve que recortar muchas otras cosas Porque dije muchas otras cosas Pero bueno es una verdad Jero es malísimo Lo digo aquí No no voy a cambiar mi opinión hasta que me calle la boca Que ojalá lo haga Porque al final probablemente se quede en el equipo Pero ojalá me calle la boca Pero insisto es muy malo Jero Ojalá vuelva el chispa, ojalá Lili no cometa el error de meter a Jero. Que como ya digo, perdemos en velocidad con chispa, pero ganamos en todo lo demás, prácticamente en todo lo demás. Y ya, y ya está. Aquí cierro el tema de Jero por esta ocasión. Si hay que hablar de él en alguna otra ocasión, se pues hablará. Pero bueno, en esta ocasión ya no toca más. Eh, y bueno, al final el equipo entra con toda la garra, con toda la entrega. Y se siente que se va a remontar. Eh, y bueno. Qué bello partido, gente ustedes lo vieron Y si no lo vieron, con que vean el resumen Van a ver eh, Este partidazo Y como dije y como publiqué En mi foto de Instagram Y como digo, te dejo el link en la descripción de mi Instagram Pero Como digo eh, Estos Pumas Y que no se los olvide Estos Pumas es lo que le pedimos a la gente A los jugadores Que la gente aliente Que Este que ahora sí que, que se vea una unión de parte de todos y que el equipo responda y que meta garra cuando tenga que meterse, que no todos los partidos se pueden jugar así, que es lo que comentaba con mi papá, que no todos los partidos se pueden jugar con esa intensidad porque pues lesiones y porque eh, cansancio y no aguantaría mucho, pero cuando se tiene que meter garra, se tiene que meter garra y esa es la garra que hay que demostrar. Eh, porque contra Santos no se vio esa garra eh, Entonces pues Es que es tan sencillo O sea es, es eh, Los jugadores lo tienen de Pumas Los jugadores lo tienen y lo sienten Y la afición se lo hace saber Si contra Santos hubieran empezado Así el segundo tiempo Otro partido hubiera sido porque Creo que nada más hacíamos 1-0 al primer tiempo Entonces pues Es lo que le pedimos al equipo Es eso y nada más De verdad es eso y nada más pero bueno, eh, al final de cuentas eh, se termina remontando con un golazo de Fabio. Que cerró muy bien la temporada, hay que decirlo. También tuvo partidos flojos, pero en general un poquito mejor lo que le pedimos a Fabio. Que genere un poco más de juego y que le intente más. Como digo, lo cerró bien. Eh, yo le pondría prácticamente un 6-7 de calificación a su cierre de torneo. Eh, pero bueno, este... Eh, gol de Fabio de zurda y luego llega Diogo que no entiendo cómo no sigue jugando es ahí donde digo que tampoco entiendo a Lilini eh, entiendo que puede llegar a ser un muy buen cambio porque ha sido un muy buen cambio pero pues tampoco lo hemos visto como titular entonces no sabemos si es un buen cambio si puede llegar a ser titular o si es, es si no es constante entonces pues pues hay que intentarlo, hay que probarlo, o sea, no perdemos nada, es un gran jugador, creo yo, y el equipo mejora muchísimo, Dinero mejora muchísimo, el ataque mejora muchísimo, no solo porque esté alto y mande centros, no, porque tiene más, incluso tiene potencia, no velocidad, potencia, que es muy diferente, eh, tiene buen control de balón, tiene técnica, eh, y no es el mejor en algo, pero cumple en todo, creo yo, entonces, pues bueno, no entiendo cómo, cómo no lo mete Lilini, pero bueno, finalmente... Eh, está aquí Este jugador Y mete doblete Y para no ser tan largo esto Nos da el pase Diogo Prácticamente con una muy buena jugada Gran partido de los nuestros Y como digo es lo que se le pide al equipo Que intente dar Ese punch Porque no tenemos eh, la mejor economía Pero si Los jugadores meten ese punch Cuando hay que meterlo eh, Otra cosa sería Pumas y es lo que le hace falta muchas veces no a todos los jugadores porque hay jugadores que sí pero pues él, tiene que ser algo en equipo porque este deporte es en equipo que es algo a lo que mucha gente se lo olvida que a, a lo mejor a veces pensamos que es error del porteo de la defensa o del delantero cuando a lo mejor es por otra por otro lado pero bueno eh, se pasa gente y nos va a tocar eh, un partido muy complicado pero bueno antes de cerrar pues quiero hablar de que es muy triste también que como digo se exageró contra Santos porque había posibilidad y eh, la Rebel dejó con el Goya estirado al equipo y el equipo se lo devolvió en esta gran partida, en esta gran remontada a Azul, eh, sin hacer el Goya con nadie, eh, el francotirador que es de récord, que muchas veces mienten, pero dentro de todo hay una verdad, porque al final de cuentas, yo lo presencié, si sí, no hubo el goya, pero este, este, esta, estas personas que colaboran ahí en récord, que son el francotirador, este, comenta que fue Freire, eh, eso sí no lo sé y no me interesa saber quién fue, pero al final, como lo comentaba con un amigo, entiendo los motivos de por qué no lo hicieron, no sé me hace lo correcto y no estoy de acuerdo. Pero entiendo los motivos. Y a lo mejor así va a ser. En los próximos juegos. A lo mejor van a tirar ellos del carro. Aunque igual como le comentaba a mi amigo. Se están poniendo un poco la soga al cuello. Porque. Pues bueno al final de cuentas. Pues la le va a exigir resultados. Y este. Y ahí puede haber un rompimiento. Ojalá y no. Porque es una traición el Goya. Y es una de las cosas que te enamora. Pero bueno ojalá no sea. Y está el rompimiento de esta bella relación, al menos en un tiempo, al menos con esta camada de jugadores. Ojalá y no, ojalá y no. Y también para cerrar, el tema de Eric Lira con este policía, que al final se le pasó un poco a Eric Lira el festejo. Y este, igual, se me hace muy exagerado, igual en Instagram puso una votación y a la gente igual se le, a la mayoría se le hizo muy exagerado, que haya pedido perdón, al final de cuentas, pues ni siquiera es como que lo haya agredido, que le haya terminado de dejar este, ahora sí que es un golpe, un moretón, lo que sea, sabes, o sea, no, se me hizo un poco exagerado, pero bueno, al final pidió perdón porque ya lo estaban matando por, por esta acción de que le pegó un zapa al policía por festejar, que, que bueno... Entiendo que no es lo correcto pero también se le exageró... A lo mejor Lira le pidió perdón eh, después de eso, no sé... Pero bueno, pidió perdón con un comunicado... este y, al, y a la gente de nuestro Instagram, si no lo sigues te invito a que lo sigas... Ungoya.mx Se le hizo un poco exagerado esta, esto que hizo Lira... Igual a mí se me hace un poco exagerado pedir perdón por eso... Pero bueno, el final pasó y... Para terminar, ahora sí, tal ha convocado a la selección, como ya es costumbre. Eh, y bueno, gente, prácticamente eso ha sido el episodio de hoy. Eh... Ahora nada más voy a platicar de qué opino. Eh, este repechaje probablemente nos vaya bien, porque Toluca viene de perder varios partidos. Y, este... y también es bueno que no tengamos... Muchos convocados o bueno prácticamente Solo va a la selección Es bueno eh, Parece triste pero es bueno Porque el equipo está unido, sigue entrenando A tope y se pueden concentrar Para este partido contra Toluca Que ya veremos qué sucede Como digo Toluca viene De, de no poder ganar Como en 6, 7 partidos Incluso un poquito más, 8 eh, Pero bueno al final nos toca contra ellos Y este Clasificamos como en lugar 11 y pues como digo, puede llegar a ser bueno. ¿Qué opino del repechaje? Pues se pueden hacer cosas buenas, cosas importantes, pero eh, hay que trabajar en muchas cosas y el tiene que plantarse en quién meter y a quién no, quién merece y quién no merece. Es así, ya dije nombres eh, y ya no lo voy a volver a repetir, pero bueno. Eh, los próximos juegos de los que vamos a estar hablando... Eh, es Pumas de Tabasco contra Madero, que juegan el martes a las 9 pm, este puede ser el último partido de, de Tabasco, bueno más bien es el último partido del torneo regular, van a pasar a Liguilla, nada más hay que ver si van a pasar directamente o repechaje, me parece que sí hay repechaje, ¿eh? no me hagan tanto caso y si sí, corríjanme en los comentarios, eh, pero bueno, la Femenil va contra Puebla mañana sábado a las 12 pm. Ustedes lo están escuchando en viernes. Entonces pues mañana sábado van contra Puebla. Para seguir peleando. Y van en CEU. Si pueden ir al estadio. Vayan gente. Eh, la verdad son buenos los partidos de eh, fútbol femenil. Pero bueno. Finalmente el equipo varón Tiene fecha FIFA. Pero tiene un amistoso contra el Atlante. Eh, en el estadio azulgrana eh, no, re no recuerdo el día. Te lo dejo aquí en una imagen. Si me estás viendo en Youtube. Pero este pero van a jugar. Hay entrada para el público. Eh, voy a ver si puedo ir. Creo que los boletos están en 100 y 120. Dependiendo de la zona en la que lo compres. Pero bueno. Eh, y como ya comenté. Vamos a ir contra Toluca. En el Nemesio 10 a partido único. El 20 de noviembre. Creo que todavía no hay horario. Eh, y creo que ni siquiera la fecha es segura. Pero bueno. Vamos contra Toluca. Que eso creo que ya se sabía. Entonces pues bueno Eso es lo que toca para nuestras filiales Y ojalá Ojalá se den buenos resultados Y ojalá todo pinte bien Y ojalá podamos pasar a cuartos de final Para volver a entrar a liguilla Después de un torneo de no hacerlo Y que estaría muy bello Llegar a otra final eh, Pero hay que trabajar mucho Y bueno No tengo nada más que decir Espero que te haya gustado el episodio 14 Espéralo el episodio 15 El siguiente viernes y nos estamos viendo Como ya saben Un güey hasta donde quiera que estén Chao <risa>